0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Hardcore MX, su podcast no oficial de videojuegos. Yo soy Artur Bats y estoy muy contento de que te acompañen el día de hoy, porque hoy nuevamente estoy con el buen Geras.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí echándole mm. de nuevo ganas. ¡Vamos! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya aquí listos para hablar de lo que son los Qué bueno, amigo. Me da gusto que nuevamente
0: nos acompañes, que estés aquí para hablar un buen rato de videojuegos. Oye, me estaba riendo porque antes de que, de que empezara A ver, pues a un pequeño paréntesis. Antes de que empezara la grabación, estaba practicando el saludo y, y dije, sean bienvenidos a Anchor FM en vez de decir el nombre del podcast. Y me empecé a caer de la risa. Entonces, por eso, si me están escuchando reír al principio del podcast es porque... Me estaba riendo de esa estupidez. Pero bueno, ahora sí, ya una vez habiendo presentado las buenjeras, de haberme presentado yo, y este y pues nada, como bien dice él, vamos a hablar de dibujos. Pues hoy tenemos un tema, eh, creo sabroso, ¿no? Porque. Sí, para el, eh, el, el día 23 de julio ya se confirmó el evento de Xbox. Así es, ya se confirmó el evento de, de Xbox para, pues, presentarnos, eh, ahora sí que lo que. Es, de, sus juegos, porque la consola, pues ya la conocemos, ya también tenemos a grandes rasgos eh, los componentes de la misma. Entonces, pues bueno, en cuanto a consola, la conocíamos desde hace mucho antes que el PlayStation 5. De hecho, se develó en los Game Awards del año pasado. Uh -huh. Entonces, ah. sí. Sí, que No sé, pensé que ibas a decir algo.
1: Ah, no, 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 se está escuchando. <risas> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
0: Recuerden que este es un podcast. Eh, Hecho con lo mínimo, <ríe> así que de repente se nos llega a ir la onda. Somos de poco en poco. poco, poco. expertos. Yo espero que algún día ya podamos hablar con mucha más solvencia y no haya tantos problemas en el audio, en la conexión. En... Bueno, ahorita, digo, estamos empezando. Digo, no por eso es como de, ah, es nuestro primer día, como en aquel episodio de Los Simpsons, pero eh, esperamos que esto se nos haga un hábito y más que nada, si tenemos digamos aquí grabando para ustedes pero bueno como les estaba diciendo Xbox Series X que es el nombre de la siguiente consola de Microsoft se presentó en ¿qué mes son los Game Awards? ¿en diciembre o en noviembre? ya no me acuerdo
1: creo que fueron en diciembre creo. ok se presentó A
0: de diciembre tenemos seis meses prácticamente siete que conocemos la consola podríamos decirlo pero desde entonces no sabemos mucho más eh, sabemos las especificaciones sabemos el monstruo de consola que es muy superior de entrada Playstation 5 Pero Pero quiero que tú me digas Geras, ¿te importa mucho la potencia De la consola o qué es lo que tú buscas? Como usuario de Xbox Que esta generación Creo que fue la consola que más jugaste Sí, de hecho Es la que más ¿Tú, horas ¿tú cómo ves de... eso de, de La potencia y de todo lo que se sabe De Xbox Series X?
1: Pues yo creo que es una consola que viene muy fuerte digo este no hablar de todas las especificaciones porque no soy un gran experto en sistemas pero yo creo que es una consola que adaptaron demasiado bien a mi estilo, para mi gusto, perdón okay, y, okay. y pues los fíjate, más que nada, aparte de la consola digo, ya, ya estamos viendo el el avance tecnológico en cuanto a lo que es gráficos a lo que es este más capacidad de memoria más este más este interacción con otras aplicaciones como lo hemos visto en el Xbox One cuántas, con cuántos partners o cuántas este alianzas han hecho Xbox para que la consola no sea algo que solo, simplemente se pueda jugar, con lo que simplemente se pueda jugar no Exactamente. Se han unido diferente tipo de cosas para que el Xbox no solo sea una consola de videojuegos, sino también sea una un aparato en donde puedas ver, puedes este, ver videos, puedas este, ver películas, puedas ver muchísimas cosas. En este caso, pues claro, nos vamos a centrar más en lo que es videojuegos. Y pues mira, yo espero que sea una buena consola. Se ve que va. Se ve que viene fuerte. y no sé, creo que va a sorprender mucho a, todo, a todos, los, todos los que somos fans de Xbox y más que nada también por los juegos que se vienen ¿no? que eso le va a dar un tono de un más calidad a lo que es la consola ahora, por lo que se sabe la consola de ser, Xbox Series X va a venir van a ser dos tipos de consola una la que va a ser la fuerte y otra que va a ser la serie digital Así como la hizo presente PlayStation 5 en su evento, que iba a ser una versión digital, que iba a ser de menos costo, y una versión, ahora sí que completa, que yo creo que va a estar un poquito más elevada de precio.
0: Digo, de cualquiera de las dos consolas, ni de PlayStation 5, y mucho menos de Xbox Series X, tenemos el precio. Digo, por ahí ya se han filtrado supuestamente en Amazon el precio de... Playstation 5, lo que nos podría dar una idea de lo que podría llegar a costar la consola y también cuánto podría llegar a costar un Xbox Series X lo que sí podríamos prácticamente asegurar es que ambas consolas el precio al que salgan, le van a perder económicamente, muy seguramente no van a salir no, no me refiero con esto que salgan baratas, sino simplemente que aún así al precio al que la lancen seguramente van a perderle un poquito de entrada a ambos, y si van a entrar en ese juego de yo voy a dar mi consola más barata que tú pues aún así un poquito más van a perder a, el que se anime a dejar la consola un poquito más accesible para los usuarios que la competencia pero bueno, de lo que estaba hablando Geras y que también es, es muy importante es que sí, es, va a ser un monstruo se ve bastante potente la consola se ve que viene fuerte y mencionaste un punto bastante importante en todo este en todo este discurso que, que, que acabas de decir y es los juegos, que es un tema igual del que tenemos que hablar hoy sí o sí, porque bueno antes de llegar a ese punto, yo quiero aclarar algo. Mira, ya lo había dicho en un podcast anterior, él es fan de Xbox, pero no es un fanboy, o sea, le gusta la consola, es la que más jugó y todo ese show. Yo, en esta generación, quedé bastante insatisfecho con Xbox durante mucho tiempo, y ahorita al final ya me he sentido un poquito más... Mmm, ¿Cómo podría decirlo? A lo mejor no... No super atendido, pero el hecho de poder jugar Game Pass o poder pagarme mi suscripción a Game Pass y tener acceso a varios juegos, pues eh, está bien. Digo, a final de cuentas, yo sí soy más de tener mis juegos físicos y poderlos tener ahí apiladitos o en hilerita, pero aún así el Game Pass es una gran gran opción para los que pues no tenemos la posibilidad de estar comprando tan, tan seguido. Y otra entonces, este podcast va a estar como un poquito, a lo mejor, polarizado desde la desde el punto de vista de un fan de Xbox, sin llegar a famo, y que es el caso de Geras, y yo, que estoy un poquito renuente, a lo mejor un poco <coughs> incrédulo, por así decirlo, de lo que pueda de hacer Xbox en la siguiente generación, porque en esta, pues la verdad, quedé un poquito decepcionado. Entonces, Geras, yo quiero que me digas, porque ahorita mencionabas de los juegos, ¿qué juegos son los que tú esperas? Sin contar Halo Infinite, que ya sabemos que de entrada va a estar en Xbox Series X, ¿Qué otro juego o qué otra saga esperas que haga su regreso triunfal o, que, o qué te gustaría ver con lo que tú puedas decir? O sea, aparte de que ya estás a lo mejor consciente de que quieres un Xbox Series X, ¿qué es lo que te diría? O sea, sí si la necesito, sí si la voy a comprar, sí si la quiero tener.
1: Bueno, en cuanto a videojuegos, así como tal, <coughs> este, creo que la lista es grande. Ok. Este, En mi caso, yo podría ponerte que uno de los juegos que espero muchísimo es este, Assassin's Creed Valhalla. Okay. Este, Desafortunadamente para ellos, y si ahorita nos están escuchando, eh, hace unos días, o, 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 o al día, el día que se publique esto, un día anterior, este se liqueó por accidente eh, un gameplay del juego de Assassin's Creed. Así es, y... que de hecho estaba corriendo en Xbox Series X. Correcto, y sí se ven buenas gráficas, sí se ven... Este, sí se ve sí se ven buenas... este buen diseño de todo el juego. Lo único que a lo mejor yo me quedé con... la duda o medio insatisfecho es el modo de juego. Creo que tiene... adopta muchas cosas del Origins, pero creo que también se desliza un poco ahí Odyssey, para los que no han jugado Odyssey, es un juego que para muchos y yo me incluyo, perdió mucho lo que es la esencia del Assassin's Creed y se fue a un juego más de RPG que es de subir de nivel irse irse, irse comprando cosas irse, irse metiendo en esta parte de eh, meter, meterse en esta parte de de, comprar, de, de ir comprando y subiendo de nivel y mejorarte y mejorarte y mejorarte para que desgraciadamente el juego pues es muy largo es muy muy largo digo habrá gente que sí le gustan los juegos que son de mucha que, que ahora sí que no, no terminen pero en este caso yo creo que sí, sí es algo de los puntos flojitos que yo le veo al Valhalla ojalá me eh, equivoque y cuando el momento en el que salga sea diferente pero hablando de, por cierto, de Assassin's Creed, tenemos que el domingo que viene, este domingo, que es 12, si no me equivoco, Ajá. Eh, viene el evento de Ubisoft Forward, que es este el evento donde van a anunciar Assassin's Creed Valhalla, y también Watch Dogs Legion. Uh, si podemos hablar un poquito también de este evento, que yo creo, creo un poquito más es lo, lo interesante también. Yo también este, lo veo interesante, mira... De entrada va a estar mejor que el de EA, seguramente. Claro, a mí sí, bueno, aparte de los Assassin's Creed, creo que es uno de los juegos que también espero que le vaya muy bien. y en ya, ya. Antes de que me cambies el tema de Assassin's Creed, dos cosas nada
0: más que quería mencionar Ajá. del mismo claro juego. Uno es que, eh, digo, yo no terminé de ver todo el gameplay eh, que se liqueó, porque es que lo compartimos nosotros hace rato, pero en cierta forma me recordó un poquito en cuanto a escenarios a The Witcher 3, Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y también este que por ahí se veían unos cuantos eh, bugs dentro del juego Entonces digo, bueno, a lo mejor no es una versión final y... Puede que sea una versión alfa del juego Todavía. Exactamente, es justamente lo que iba a comentar que, que fuera ese alfa antes de ya la producción final del juego Ya cuando está completamente pulido Entonces pues nada más esas dos cosas Y pues bueno, eh, parece ser, de hecho creo que tuvimos la, la discusión O bueno, lo comentamos en algún podcast anterior que seguramente Assassin's Creed Valhalla va a estar disponible de entrada en todas las consolas, entonces, Exacto. Tipo, a lo mejor y muy seguramente en Xbox Series X es donde se va a ver chingoncísimo, donde mejor va a correr, donde mejor este, vas a poder sentir ahí que te brinca la sangre, pero de entrada va a estar seguramente en Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series X, ¿vale? Nada más como paréntesis. Sí, sí, sí. Bueno, sí. entre
1: entre okay. otras cosas, eh, ya empezamos con lo que es el evento de Ubisoft y las cosas que podemos predecir y cosas que ya sabemos. Entre las cosas, pues claro que ya sabemos, es el Assassin's Creed Valhalla, que puede que sí este gameplay que se, a lo mejor se les liqueó. Que a veces yo siento que lo hacen a propósito, para uh -huh. ver la recepción de la gente. Digo, la verdad no he visto yo comentarios y eso, pero cre yo creo que va a ser el mismo el mismo jugabilidad, la misma, el mismo video, nada más ya un poquito más mejorado y sin tantas fallas como las que hubo. También sí hubo bastantes glitches y bastantes bugs. este Juego que también se viene, que anunciaron que puede ser uno de los, de, también de los más buenos de esta conferencia, que bueno, mini conferencia que va a haber, es el Watch Dogs Legion. Este, un juego de, por bueno, así que de mundo abierto Que fíjate que yo ahorita lo estaba viendo y digo Ubisoft se está volviendo casi Todos sus juegos se hacen de mundo abierto No sé si te has dado cuenta Es que siento que última, bueno, no últimamente Esto ya
0: viene un poquito de antes En cuanto a los juegos, siempre siento que van como por tendencias Si te das cuenta, ahorita podríamos decir que estamos en el tren en el mame De los juegos tipo Battle Royale Ajá uh -huh. Pero antes de estos, estaban justamente los juegos de mundo abierto, y hay, hay compañías que siguen haciendo juegos de mundo abierto, y hay compañías que ya se están como trasladando o intentando hacer esos juegos, subiéndose a la tendencia actual, que en este caso son los Battle Royale, como ya lo había mencionado. Y sí, Ubisoft de un tiempo a la fecha está haciendo sus juegos así, o sea... Los no, cuatro,
1: todos no... los juegos son de mundo abierto, y yo por Pero ejemplo...
0: Los últimos, ¿cómo se llaman esos? Ghost Recon, completamente son mundo abierto.
1: Que por cierto, son el, muy, el Wildlands, si lo pueden jugar, está muy bueno. Yo lo estoy jugando ¿Cómo? ahorita y sí me llevo horas. Wildlands me gustó mucho, pero siento que el
0: problema es que, a pesar de que se ve un mundo así súper abierto, una región muy grande por explorar, mm -hmm. las misiones secundarias siento que son muy repetitivas. Al menos eso me, me pareció en Wildlands, porque ese sí lo jugué completo de principio a fin en Play 4. Entonces, me gustó el juego, me pareció bastante decente, un mundo abierto increíble, se veía bien, tenía uno que otro bug de repente pero las misiones secundarias yo sentí que eran un poquito repetitivas. Yo espero que en Assassin's Creed Valhalla no sea tanto así, porque en Assassin's Creed Origins al menos yo no sentí que las misiones secundarias fueran tan repetitivas. Odyssey no tuve la oportunidad de jugarlo, pero no sé qué tanto estuvieron ahí o qué tanto influían el las el misiones Odyssey,
1: El Odyssey, desgraciadamente, sí se trajo este tipo de jugabilidad en cuanto a misiones secundarias, en las que era de hacer el mismo objetivo con diferentes personas, y eso fue algo que sí le quitó un poco de... Emociona el juego, eh, digo ya. Aparte de la el, si el mapa de la si y Si tú lo ves, es un mapa muy grande y más porque casi el 50% del mapa, o el, no, no el 50%, fíjate, el 80 o 90% del mapa es agua porque okay, okay. porque es que, como es en Grecia, en ese tiempo Grecia mm -hmm. está así dividida en islas, pero si sí, la verdad, sí, a veces sí sería un poco tedioso el hecho de andar moviéndote de un lugar para otro para hacer solo una misión secundaria y en esa parte yo creo que Chile, ojalá no le pegue a, a Assassin's Creed Valhalla porque igual si nos vamos a un contexto histórico en ese tiempo sí también era de islas así que pues espero que no sea así y en cuanto por ejemplo me voy a hablar un poquito del, del God Godric waylands ok este, es un bueno, yo apenas lo que lo estoy jugando y todo eso, es un juego que la verdad sí, este, mucha gente no, no, lo, no lo ven como algo, o no lo vieron como algo muy bueno, pero si tú ya lo si tú te lo echas a jugar, el juego es del 2017. Así es. El juego, este, antes yo creo a lo mejor mucha gente dijo, es que no tiene nada de World Recon, es que no tiene nada de World Recon. A Exactamente,
0: que surgían en ese año, Si sí me acuerdo bien yo yo lo jugué hasta un año después o dos años después, creo que lo jugué el año pasado pero cuando lo compré me metí a, a leer un poquito sobre el juego y mucha gente se quejaba sobre eso pero aún así lo jugué y la verdad es que terminé bastante satisfecho con el juego, el problema con el con el juego, te repito misiones que, secundarias que consideraba repetitivas y uno que otro
1: glitch pero nada, nada que hiciera el juego injugable yo voy a defender un poquito el, este juego Creo que es un, es un juego que te da mucha libertad, en hablando ya de la historia un po, eh, principal, Este te da muchas maneras y te da la libertad de que juegues, el ahora sí que juegues las misiones de manera diferente. Así de, este juego, si sí, mucha gente que conozco el Ghost Recon, se manejó mucho en estilo táctico stealth, en eh, uh -huh. sigilo, y pero en este juego también te dan la oportunidad de irte a lo loco y empezar eso, eso. a disparar
0: eso disparar. es lo que más me gustó a mí porque yo no soy mucho de ir en sigilo honestamente, las primeras eh, no sé cuántas misiones fue hice lo posible por hacerlas en sigilo hay misiones que eventualmente sí te piden que tengas un nivel de sigilo bastante decente para poderlas completar pero la mayoría de ellas me las aventé tal cual como dices a lo loco y aún así la experiencia fue bastante agradable para mí
1: ahora, es un juego que también se puede, para que se disfrute también al 100, se puede jugar con amigos y yo creo que Exacto. es eso es algo que también le ayuda muchísimo al juego. Ahora, no es que el juego sea rosas y angelitos y felicidad. El juego tiene, y desgraciadamente Ubisoft, ojalá ya lo vaya viendo hacia menos, las famosas microtransacciones. Y eso es algo sí, que le ha sí. pegado a todos los juegos de Ubisoft, de Ubisoft es, es, tristemente. En este juego de Wildlands este, se ve mucho lo que son los famosos quitatiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, yo lo pongo así como quitatiempo. ¿Por qué? Porque son micropagos que te hacen subir de nivel, este conseguir más cosas, este ya tener las armas de desde el inicio. O sea, como que no te dan ese, ese entusiasmo que a los juegos de antes que era de conseguir todo, pero a tu modo. Por o tu sea, cuenta, pro, exactamente, progresando durante el juego. Esto ya te lo van quitando de poco a poco. Yo creo que por eso al Ghost Recon Breakpoint, si no me equivoco, así es que es el... este, le quitó muchísimo, lo criticaron muchísimo y le quitaron demasiada jugabilidad. El hecho de que, jugar que... Ese? ¿qué tal está? ¿Tú ya lo jugaste? No y fíjate que sí lo tengo ganas de jugar por, por lo mismo de que ahorita estoy jugando Wildland, me Ajá. dan ganas de jugar el Breakpoint y a ver cómo está digo, desgraciadamente este ha habido cositas ahí que sí me han gustado, por ejemplo en, en Ghost Recon, voy a hablar de dos casitos con dos casos perdón en, okay. el, en el Wildlands y en el Breakpoint han metido este, misiones especiales y para los que son amantes de los juegos de Ubisoft han metido misiones con, con personajes de Rainbow Six, con personajes de Splinter Cell y con personajes de Ghost Recon de los juegos anteriores. Eh, y aparte, en este caso, me gusta mucho porque, por ejemplo, en Wildlands, como yo soy muy amante de la saga Depredador, le me metieron una misión donde te enfrentas al Depredador. Y es, una, y es una misión, la verdad, muy difícil. Y a veces sí cuesta muchísimo trabajo. En el Breakpoint quisieron hacer algo similar, pero ahora con el caso de Terminator. Nada más que yo veo no. que, como, que... ahorita Yo lo veo más como que le expandieron más la vida al Wildlands y al Breakpoint como que ya lo están dejando de lado sabiendo todo lo que pasó. O sea, sabiendo que el juego no, fue, no tuvo una gran recepción. Y espero que, por ejemplo, juegos como Assassin's Creed Valhalla, como Watch Dogs Legion... No le pasen ese tipo de cosas. Yo quiero que los de Ubisoft, que a decir verdad, sí Ubisoft la ha regado, pero es una, una compañía que sí ha demostrado tener este juegos de calidad. Y me refiero a juegos de la saga de Assassin's Creed, de Rainbow Six, de Ghost Recon, de Watch Bueno, Watch Dogs a lo mejor al principio sí tuvieron como un... Mm, un tropiezo muy feo, pero supieron salir de él, la verdad. Exacto. Ojalá y Watch Dogs Legion sea algo. Digo que, que de comienzo tiene una, va a tener mecánicas nuevas porque no hay personaje principal. Ahora sí que todo el, todos los personajes principales son todos los. Ahora sí que los NPCs del juego, todas las los, las personas que estén en el juego, todos los muñequitos o como tú le quieras decir, son el, el personaje principal. Eso se me hace una mecánica o una, una manera de introducirte al juego muy muy buena. Ahora, de esos son los juegos que estamos esperando, que ya sabemos que esos juegos iban a estar este domingo en, el, en la presentación. Así es, de entrada, o sea, van porque están. Exactamente. Ahora, yo sé que vamos a estar esperando que el juego de baile, que el juego de los conejitos estos, que no sé cómo se llaman, rabbits o algo así. Es, exacto, los rabbits. Pero yo quisiera que a lo mejor, a mi, a mi gusto, y si yo quisiera predecir algo, es un juego nuevo de Ghost Recon algo pero que pronto? ya o no sé que le metan algo diferente al Ghost Recon que ya le, que le den al Breakpoint que le den vida pero de otra manera Este, yo creo que la historia de Ghost Recon Breakpoint creo que sí, sí tenía algo de, sí tenía interesante nada más que fíjate que yo mira, te voy a dar un ejemplo de Ghost Recon Breakpoint vale una comparación con un juego que yo esperaba muchísimo y que al final me decepcionó demasiado ¿Cuál? El Mass Effect Andrómeda. Uy, sí. ¿Por qué? Por la, el diseño de las animaciones y de los gráficos. Desgraciadamente, no sé qué se le metió a Ubisoft en la cabeza que hacer estos juegos de estilo RPG y mundo abierto, a, la ve a veces sí, sí es bueno, pero también a veces es malo. Es que se engolosinan,
0: se engolosinan. Siento que es que lo ven como, como hicimos este juego con estas dimensiones, el que sigue tiene que ser todavía mucho más grande. Y en eso, en esa a lo mejor necesidad en esa... Sí, necesidad, la llamaría yo, a lo mejor de querer hacer el juego mucho más grande, los, los elementos realmente importantes del juego los dejan de lado, como realmente pulir las gráficas del juego o la jugabilidad del mismo, que no sean misiones repetitivas, todo eso, con el afán de hacer más grande el juego, de un mundo mucho más grande que explorar, siento que al final dejan lo realmente importante sin darle tanta importancia, porque yo prefiero mil veces un juego que sea a lo mejor de, de mundo semiabierto, o un mundo abierto que, que, no te, que no haya, a lo mejor, un tanto por explorar y que realmente esté empapado de muchas cosas por hacer, que tenga misiones secundarias que no sean tan repetitivas, que todos los días a lo
1: mejor hay algo que puedas descubrir, o sea, ese tipo de cosas. Exactamente. Y pues espero que a lo mejor le den un poquito más, como te digo, debido a este tipo de juegos. porque Yo sí lo tengo pensado en adquirir en algún momento, eh, y jugarlo, porque a lo mejor es un juego que, como te digo, con amistades es, te vas a pasar un buen rato, un muy buen momento, un buen rato y devolviendo un poquito lo que es Valhalla y What's, the Dogs, y What's the o, the... Al, lo que yo espero mucho de ellos es que la historia este por una parte Assassin's Creed Valhalla te dé más historia acerca de los asesinos porque desgraciadamente desde Odyssey se les fue mucho de la mano la historia de Assassin's Creed, o sea, no, ya no se fueron tanto, sí, okay, entiendo, se fueron al origen de los asesinos y de los templarios, pero como, nos, como que nos dejaron un poco de lado todo eso y se quisieron ir por otro tipo de historia. Yo que siento es, que
0: incluso Ubisoft le sigue solo poniendo Assassin's Creed porque la jugabilidad es parecida y porque el nombre vende. Pero las últimas dos entregas, o sea, Origins todavía, pero Odyssey tiene muy poco de lo que realmente algún día conocimos como Assassin's Creed. Yo creo que ya habrá una oportunidad para hablar un podcast entero de Assassin's Creed porque es un tema que nos apasiona muchísimo. Uh -huh. y, pues, y ojalá pues, ese podcast venga pronto, pero sí, concuerdo, yo... Yo espero que de este Assassin's Creed Valhalla retomen un poquito lo que han dejado medio olvidados. Ya el domingo tendremos la oportunidad de verlo y quizá más adelante hacer un, un podcast relacionado a lo que se vio en el evento de Ubisoft. Que como les digo, seguramente va a estar mejor que el EA, porque el EA fue muy, muy malito.
1: Pues sí, y pues espero que el evento de Ubisoft Forward sea mejor que el de Electronic Arts, que fue una basura. Y incluso que el de PlayStation 5, que ojalá tengan buenas expectativas. Ay, este, no, digo, a lo mejor puede que sí. O sea, puede que sí sorprendan. Ojalá eh, sí, digo, que van a
0: sorprendernos con algo. Sí, no creo que sea un evento solo para recalcarnos lo que ya sabemos que va venir, como bien dices. Eh, Just Dance, Assassin's Creed. Yo creo que al que le que tendrían que dar un poquito de reflectores, definitivamente, es a Watch Dogs Legions, porque. De hace un tiempo a la fecha no tenemos muchas actualizaciones del juego, entonces yo creo que ya va siendo hora de que nuevamente Ubisoft nos presente este proyecto tan ambicioso que han estado, que nos presentaron desde el año pasado, ¿no? En el E3.
1: Digo, afortunadamente de este juego de Watch Dogs Legion ya nos mostraron este, de, una demo en el E3 pasado. Así y, es. y estuvo muy, la verdad a mí sí me gustó la demo, este sí te, te veía muy a
0: bien ver. y todo, pero digo, por algo, por alguna razón no han estado retrasando tanto tú ya mencionabas igual en el podcast eh, en un podcast anterior, que era por ese miedo a, a toparse con Cyberpunk exacto, de, aparte de, aparte,
1: de, aparte de aparte del, de lo que es eh, sí andar empatando contra un juego muy pesado que va a ser como Cyberpunk yo creo que el hecho de también los problemas que ha habido dentro de Ubisoft, de Ubisoft perdón, porque tuvieron un recorte, si más no recuerdo, el año pasado de una pérdida económica muy fuerte y tuvieron que retrasar varios juegos en los que estaba Assassin's Creed Valhalla, Dogs Legions y este juego que, si más no recuerdo, era Gods and Monsters, este y por eso tuvieron que retrasarlos. Ahora, espero que este retraso que le dieron al juego le sirva para que mejoren muchísimo más las cosas y como te digo, yo creo que White of Legions va a ser un juego, yo para mí, para mí va a ser un juego que va a sorprender y no lo, lo digo porque ya trae una, una nueva manera de cómo, cómo verlo, cómo jugarlo que Esa manera sí, es. de la que tú hablas
0: justamente de que prá prácticamente cualquier NPC dentro del juego pues, puede convertirse en protagonista hasta que a lo mejor llegue su deceso o X cosa pase. Se ah, vio ah. anteriormente en juegos como Zombie, que así se llamaba el juego, donde no había un protagonista. Y creo que también lo tuvo Under Island. Eh, ya si no, no... Era, era, Sí lo tuvo, sí, tuvo personajes. Sí, eh, Ajá, tuvo perfecto. una jugabilidad similar, pero la, la diferencia o lo que hacía de Watch Dogs Legends que que realmente le entregaba ese plus, es que era mucho mayor la cantidad de NPCs en que en cualquier momento ibas a poder controlar, porque en los anteriores había como cierto número limitado, o como... Sí, básicamente era eso, o sea, a pesar de que te daban esa primicia de que cualquier te puedes convertir en cualquier protagonista, pues había cierto número de lo que podías sino hacer. Y Yuki remarcó que mm. realmente este mundo es muy abierto y que cualquiera cualquier personaje se puede volver el protagonista en cualquier momento, entonces... Es un proyecto muy ambicioso para una saga de juegos que no tuvo un inicio muy prometedor o que en un momento mucha gente pensó que iba a ser debut y despedida y que estamos a punto de ver lo que es la tercera entrega, ¿no? del juego. Sí, sí, sí. Así que, pues, la verdad, la, la mejor de los de los éxitos para, para Watch Dogs, porque realmente Ubisoft necesita Es una, como ya mencionaba Geras, es una, una desarrolladora que ha tenido sus, sus, sus altibajos pero necesita volver un poquito a, a a lo mejor a tener esos éxitos para sentirse cómodo nuevamente y olvidarse de algunos errores que ha cometido anteriormente. Así que. Ahora
1: nada más antes de que, de, que, de que perdón, ¿eh? antes de que terminemos de, de hablar de Ubisoft, Ajá. comentarle que se, yo creo que hay, bueno, es una noticia que se confirmó hace unas horas, que durante la Ubisoft Forward, para la gente que le gusta el PC, este se va a Pasar, se va a dar gratis el Watch Dogs 2. Así es. E, y para la gente que lo pueda conseguir, la verdad no, no han dicho cómo se va a pues se va a poder conseguir, pero bueno, que yo sepa. Y pues espero que ahora sí que toda la gente que tenga PCs fuertes, pues ya puedan jugar este juego. Sí, así es, ojalá lo hubieran regalado para Xbox
0: o algo así, para poder entrarle en al juego, porque yo tuve la oportunidad de jugar el primer Watch Dogs y la verdad no terminé muy, muy a gusto con el juego pero bueno, entonces damos cierre con lo del tema de Ubisoft, el domingo estaremos viendo el programa y ya tendrán seguramente un podcast más adelante con nuestras reacciones, bueno, o a lo mejor
1: puede que no sea el,
0: el... comentario sobre, sobre el mismo evento, seguramente lo grabaremos, como dice Geras, el mismo domingo así que bueno, estén al pendiente de ese próximo episodio hablando justamente de lo que se presentó en, en el evento de Ubisoft así que bueno, ¿qué otro juego ya para este, ¿qué otro juego más mencionarías? Que esperas en Xbox, que oh, hasta ahorita pues bueno, tenemos Watch Dogs tenemos Valhalla pero no tenemos un juego que creas que, que, que hasta ahora sea exclusivo y que no sea Halo, ¿qué juego tú creerías que pueda ser un exclusivo? de que sea un, realmente un juego matón que sea ese juego que digas necesito un Xbox porque esto no lo puedo jugar en ningún otro lado
1: creo que desgraciadamente Xbox, yo creo que sí se los puede sacar pero desgraciadamente creo que a Xbox eso le pasa mucho este no tener tantos juegos exclusivos, digo, hace un hace un año hubo, bueno, hace unos meses incluso, estuvo esta competencia entre marcas para ver quién tenía exclusividad en diferentes tipos de juegos. Estoy apostando mucho a que durante la presentación del 23, creo que vamos a ver el, el nuevo Call of Duty, el okay. que es el denominado eh, por las entre comillas, este gente. Eh, Black Ops Cold War, Guerra Fría. este Puede que sea un juego que mucha gente, incluso en trailers dijeron que se pueden que tomen la misma fórmula que tomó Call of Duty del 2018, que sea un poquito más realista a lo que se ha venido en juegos como, como los anteriores Call of Duty.
0: Exactamente.
1: Y, y a lo mejor puede que ahí veamos algo, algo nuevo. Puede que incluso, yo siento que puede que haber una exclusividad si ya la tuvo Call of Duty del 2018 con PlayStation, creo que a lo mejor puede haber una aquí por parte de Xbox. Ahora, este, en cuanto a juegos, así como tal, que yo esperaría, este, algo que... Eh, esto es entre mi sueño y sueño. Okay, que... se vale,
0: ahorita se vale todo, ahorita se vale todo. Sueño
1: Guajiro, algo que incluso te gustaría
0: ver. Entonces va, venga
1: de ahí. Sí. Bueno, ahí va. Entre mis sueños está que yo, yo quisiera ver que remasterizaran toda la trilogía de Mass Effect. Desgraciadamente mucha gente lo está esperando para el, el evento de Electronic Arts, pero no, no se mostró, pero nada. Ellos se la quisieron guardar y desgraciadamente a lo mejor algo que yo sí espero es el próximo Dragon Age, que para los que jugaron el Inquisition un juego muy muy bueno que de hecho creo que ganó juego del año no me acuerdo es, que es. ganó para juego del año pero este yo, yo espero que sí se lo lleven yo espero que sí saquen perdón algo de de esto del perdóname del Dragon Age pero, y entre otros juegos que a mí me gustaría yo creo que ahorita no podemos hablar mucho de juegos que esperemos porque no sabemos en realidad qué es lo que nos vamos a esperar puede que el year 6 venga en, en el próximo año este qué más qué más que este el... algún juego que quizás de Witcher nuevo que ya por cierto ya se, se a, había hablado de una IP nueva de por parte de CG Project acerca de The Witcher pero pues esperemos que tenga algo, tenga algo de nuevo y que, ah, otra cosa de las que espero y, y yo creo que va a ser así, pero quisiera que no. Este, que no repitan lo que hizo lo que hizo PlayStation 5. El hecho de que GTA 5 ahora otra vez vaya para una nueva consola. Esto me sí. habla a mí de, esto me habla de la falta de juegos que están teniendo. ¿Por qué meter otra vez el GTA V? No de mérito que el GTA V sea un juego, bueno, la verdad yo también lo he jugado y ha sido un juego que sí llama mucho la atención, que multijugador, que muchísimas cosas, pero desgraciadamente no creo que sea algo que ahorita para las nuevas consolas llame mucho la atención. Así okay. que, yo yo espero que yo espero que para Play 5 nos sorprendan y yo creo que yo, yo sé que dijimos que a lo mejor Halo Infinite no va a ser, no hablemos mucho de él, pero yo, 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 yo creo, perdón, que es el juego que nos va a más impresionar. Por el tiene hecho que de... ser,
0: tiene que ser el juego que más nos impresione, no... Creo que Xbox no tiene mucho a dónde hacerse, o mucho que a lo mejor mostrar que no sea esa, ese gran anuncio como lo es Halo, todo lo que conlleva y todo lo que pesa el nombre de Halo. Mencionabas tú por ahí, muy rápido... Eh. Gear 6, eh, dudo mucho. Eh, tú sabes perfectamente que Ferguson ya no está a la cabeza de The Coalition. Él eh, salió para estar ahora con. Híjole, fue? No me acuerdo. No, 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 no me acuerdo dónde salió Ferguson, pero bueno, ya no está tan cual a la cabeza de The Coalition. No por eso significa que nunca va a existir un Gear 6, seguramente sí, porque tienen que darnos ahora una conclusión a esta nueva trilogía que. o bueno, a esta nueva historia que nos están contando. Entonces, yo sí esperaría un Gear 6. No sé si para el siguiente año, pero sé que estaría llegando a Xbox en cualquier momento, al nuevo Xbox, obviamente. Halo, uh -huh. como bien dices, tiene que ser el juego que más impresione porque es el juego que tiene que salir con la consola. Estamos hablando de estrenar un nuevo Xbox con un nuevo Halo, entonces eso, quieras o no, en todos lados pesa y pesa cabrón. Entonces uno esperaría que realmente Halo sea esa, como les dicen, con lo que, bueno no, dentro de este mundo gamer, las famosas Killer Apps que realmente sea... ...necesito un Xbox Series X... ...para poder jugar así de chingón Halo... ...que también está esa situación... ...en que también va a estar disponible para, para Xbox One... ...pero la idea es que en Xbox Series X... ...el juego luzca mucho mejor... ...se ve mucho más pulido... ...se vea todo eso que... ...que realmente va a hacer que tú quieras jugarlo... ...en un, en un Series X... Entonces, eh, ...mencionabas también... ...el Call of Duty... ...tú ahorita me dijiste esto de un nuevo Black Ops... ...la verdad es que yo no tenía ni idea de, lo, de ello... Me mencionas que el código El nombre código es Cold War Eso ya para empezar me llamó a mi la atención Yo espero que sea cierto A tanto exclusividad Pues no sé qué tanto pueda hacer. Mencionaste igual esa pequeña exclusividad Que tuvieron con PlayStation en su momento Me pareció acertado lo que mencionas de grande Theft 5 creo que también es de, de llamar la atención, porque bueno, a final de cuentas dicen que el juego va a estar un poco ampliado para, para PlayStation 5 y lo que gustes y mandes, mencionabas por ahí que eso te hacía ver que no había con muchos juegos, yo la verdad quedé bastante satisfecho de la presentación de PlayStation, salieron cosas que sí se esperaban, pero que son juegos tal cual que necesitan verse en la consola para que la consola llame la atención y se venda, que de entrada también PlayStation, aunque no dio fecha de salida y que se estima que la salida del Play 5 sea a finales de este año, pues de entrada nada más va a tener este Bot Playroom, eh, creo que sí, o Playroom creo que se llama, Ajá. y Spider-Man, ah. pues. entonces, digo, serían como sus juegos, tú por ahí en un podcast anterior también mencionabas la posibilidad de que sea Horizon, dos, Forbidden West, el juego que también será con PlayStation 5, lo cual a mí me volaría en la cabeza porque no esperaría que, que Horizon sea el juego de lanzamiento, que, que bien lo puede ser porque estamos hablando de que el primer Horizon salió en 2017 entonces ya serían tres años del juego no, anterior casi, de casi, casi de la par entonces, pues... y claro, que puede, claro que puede suceder eso, volviendo a Xbox eh, yo lo, lo que espero ahora, lo que yo me gustaría lo que yo, lo que yo quiero comentar sobre Xbox y lo mencioné al principio del podcast, ¿no? No estuve muy satisfecho con Xbox este, esta generación, porque yo fui de los que confió en su consola desde el primer día, a pesar de todas las cagadas que se mandaron en la presentación del E3 de 2012. <risa> Entonces, bueno, yo aún así, después de que se hizo ese cambio de que, de que cortaron la cabeza de Don Patrick para que este, llegara no, este ¿cómo se llama? Que está actualmente arriba de Xbox. A la cabeza de Xbox
1: Ah, no, la verdad, este es Spencer, Phil Spencer.
0: Spencer ajá Después llegó Spencer y ya empezó a poner orden en, en, en la chamba Y yo con Xbox tengo mis reservas, como le mencionaba hace rato Lo que yo esperaría, sin contar Halo y sin contar Gears Que son como, o sea, a dónde más voltearía Xbox en ese caso Pues a lo mejor siguiendo, a lo mejor ampliando lo que es su servicio de Game Pass eh, a lo mejor por ahí nos muestran algo nuevo de Cophead que es este juego indie que la verdad... O bueno, de no tan grande. Sí,
1: sí, este... sí, 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 sí. ahora sí que sí le, sí le entró mucho fanaticada a este juego y creo que sí, si llegan a hacer otro, pues yo creo que sí va a pegar igual. De, la de
0: muy seguramente tenemos... A lo mejor no sé si un Cophead 2, pero a lo mejor otro DLC para el primero. A lo mejor sí un Cophead 2, no lo sé, pero yo creo que por ahí también tendrían... O darían un buen golpe de autoridad en cuanto a Cophead. Uh, no me gustaría mencionar Minecraft, pero al ser Minecraft parte de Xbox o ya prácticamente ser dueños de Minecraft, quizá nos muestren algo relacionado a Minecraft en Xbox. Que corra como esas super eh, computadoras eh, que les ponen esos packs de texturas que ya aparecen en la vida real, en Minecraft. No lo sé. Yo creo que algo así podría ser lo que muestre Xbox y que a mí me hagan decir, bueno si quiero un Xbox Series X es que nos muestren alguna nueva IP que al mínimo me llame la atención que sea, pues este juego realmente es nuevo no se ha visto, quiero saber más de él y que no sea un juego que vayan postergando y postergando y al final terminen cancelando como le pasó a Scalebound en la generación actual esa ah, yo sí. nunca se la voy a perdonar a Xbox, esa jamás se la voy a perdonar a Xbox, definitivamente, yo sé que por ahí hubo otras situaciones que no dependían tanto de Xbox, pero aún así ellos son los que te habían, habían presentado ese gran proyecto de Scalebound y que al final nunca sucedió así que bueno, seguramente veremos algún juego de autos, un Forza o un Forza Horizons, no lo sé pero algo sí, de algo que te haga que la gente, que los fans de Xbox y digan, quiero seguir aquí, quiero brincar con la marca a la siguiente consola, independientemente de la, de la potencia de la misma ahora, yo te quiero preguntar igual ya para ir casi este, cerrando el, el podcast del día de hoy ¿tú qué crees que tendría que hacer Xbox aparte de los juegos? ¿qué servicio o qué esperas de la plataforma? Igual para que te haga decir, quiero ir con Xbox día uno.
1: Yo creo que las cosas que vayan este, ofreciéndonos, es, se está hablando mucho de lo que es la retro, retrocompatibilidad. Ok. Este, de juegos de Xbox 360 de incluso Xbox Series del Xbox One a Xbox Series X, y yo creo que es algo uno de los puntos que creo que muchos fans lo están pidiendo, el hecho de poder seguir jugando juegos a lo mejor de salida, sabemos que a lo mejor Xbox Series X va a salir con pocos juegos, y a lo mejor eso es uno de los puntos que le va a poder ayudar. Aparte de los servicios que da Xbox, creo que uno de los que Xbox ha dado mucho hincapié es el Game Pass, que es un, es un servicio que mucha gente lo aprecia porque de, de, de una manera te dan más juegos para jugar de Xbox 360, de Xbox One incluso te dan algunos beneficios, en este caso vamos a hablar del que va a venir en diciembre, o si es en diciembre, claro, es el de Halo Infinite si tú tienes Game Pass vas a poder jugar es el último Game Pass, perdón vas a poder jugar Halo Infinite antes, bueno, cuando se estrene prácticamente. Ya de la salida. Exactamente. Y yo creo que es una de las cosas que le funciona. Ahora, quiero recalcar algo, volviendo un poquito a los videojuegos. En la presentación de Play 5 se mostraron juegos de IP nueva. O sea, como por ejemplo, se me fue el nombre de este... Está Pragmata, está Project Isla Exactamente. Pragmata y otros juegos que no hicieron hincapié, y de hecho, ese mismo día salió un productor de Xbox, que no recuerdo el nombre, con un Twitter diciendo que juegos que, están, juegos que se están anunciando en Play 5 van a salir también para el Xbox Series X, así que no se preocupen, uh -huh. vamos a tener más juegos, y ahora sí que no todo va a ser exclusivo para cualquier consola. Ahora... Yo digo que esperemos porque en el evento de Xbox, yo creo que Electronic Arts y Ubisoft y otras pueden llegar, este Bethesda y otras marcas pueden llegar a sacar o presentar juegos. Entre ellas, quién sabe si a lo mejor veamos, no sé, Electronic Arts, hasta algún juego como muchos están esperando: Star Wars Fall, Jedi Fallen Order 2, o por ejemplo, Dragon Age de nuevo. Este, de Bethesda, Elder Scrolls 6, este, de Ubisoft, quién sabe, a lo mejor podamos ver otra cosa de Assassin's Creed, o de cualquier, de cualquier otro juego, e incluso podemos ver algo de Cyberpunk, que a lo mejor, Tal vez. a lo mejor puede que sea así, digo, ya sé que, que Cyberpunk tiene sus eventos privados, ahora sí que sus capítulos, de Night City, y bueno... Podemos ver, ahora sí que podemos esperar diferente tipo de cosas en cuanto a lo que es Xbox Series X. Creo que tiene muchísimas cosas que, que dar. Ya estamos hablando de otro tipo de, de aplicaciones y cosas que van a tener este, estos modelos. Prácticamente, si uno ve el Xbox Series X, pensarías que es una... No, no lo ves tanto como consola, lo ves como una PC, pero ultra mejorada. Ojalá le haga, y fíjate que yo me gustaría que le haga competencia a la Xbox Series X, no tanto a Play 5, sino también a lo que es las, los PCs, las la PC, PC Games. Si Ajá, pero yo lo veo un poquito difícil. Así que, pues ahora sí que vamos a ver cómo sale todo esto. Vamos a ver, vamos a esperar. A, nos falta todavía un buen tiempo para, para ver la presentación, casi dos semanas. Así y, es, así
0: es ellos yo estaba
1: casi, casi empezando el mes o a mediados
0: de mes, pero bueno, si quisieron esperar otro poquito, algo que igual quiero mencionar es que como tú dices, no salieron a decir, oye, algunos juegos que ya se anunciaron acá también van a estar con nosotros, eh, luego ese, digo, al final de cuentas no sé qué es, algún acuerdo a lo mejor entre la marca, en este caso Sony, con algunos desarrolladores para que el juego se anunciara por primera vez ahí, que es lo que hace que también muchos luego jugadores que no están a lo mejor tan informados o están tan clavados como nosotros en este mundo decidan irse por una consola u otra aunque el juego esté en multiplataformas. Eh, yo creo que un caso eh, un buen ejemplo sería a lo mejor Resident Evil 8 que seguramente ah, va realmente. a ser sí. pero que de un tiempo a la fecha siento que en Play se le ha dado como un poquito más de importancia y aunque esté disponible en otra plataforma en Play tiene cierto como plus por, el, por ejemplo, en el 7, tener esa compatibilidad con enviar y todo eso. Entonces, es importante sí recalcar eso que tú mencionaste. No todos los juegos que se anunciaron en la conferencia de PlayStation van a ser exclusivos de PlayStation. Muy seguramente la mayoría de ellos son multiplataformas y solo vimos muy poquitos exclusivos o, o alguno, uno que otro exclusivo sin, tan, sin fechas de lanzamiento. Ahorita yo creo que lo que van a hacer es esperarse. PlayStation tenía que salir a hacer algo porque Xbox ya le llevaba ventaja mínimo en haber presentado la consola y en las especificaciones de la misma. Entonces, pues PlayStation hace su evento, avienta sus cartas, a lo mejor no todas de chingadazo porque saben que Xbox nuevamente iba a tener que hacer lo suyo. Y ya va a ser hora de ver si en, este, en esta presentación de Xbox ya lanzan o ya dicen cuál va a ser el precio de la consola cuándo se lanza y así PlayStation también sepa qué movimiento va a hacer y a lo mejor jugar un poquito, pues a lo mejor no bajo, pero sí dar por ahí un, este, un chingadazo con, con un puño con, no sé, a lo mejor con picos, diciendo que su consola sale antes y a un precio menor. Entonces, ahorita las, las dos compañías están yendo muy, muy despacito, a pesar de que el tiempo ya lo tienen encima, porque seguramente ambas consolas salen este año.
1: Algo, algo que me gustaría decir es que por ejemplo yo no me considero fanboy, este, yo me considero que amo mucho los videojuegos, este, en este caso me ha tocado, sí, me ha tocado jugar en, en varias consolas, eh, PC, este, Xbox y PlayStation. Sí me gusta Xbox porque es una consola con la que he estado durante años. Pero también me han encantado juegos de PlayStation y que me gust y todavía gustaría jugar, no sé, Horizon Zero Dawn o este, seguir, porque no yo, por ejemplo, no terminé God of War y es un juego que yo considero excepcional, es un, un juego que yo considero excelente, de las Exactamente, juegos que, que digo, qué que lástima que a lo mejor no salgan por otras consolas, pero me gusta el hecho de que hagan a la consola única. En, y a lo mejor eso yo digo, no nos clavemos tanto en este rollo, porque por ejemplo, no sé si me permites hablar de ese tema. Este, lo que está pasando ahorita mucho con The Last of Us 2. Este, amigos, si nos escuchan, por favor, un videojuego es algo ficticio, algo que hay gente que hace su chamba en ese, hace, hay gente que está haciendo chamba en este tipo de cosas no se lo tomen tan personal porque desgraciadamente le están afectando la vida a otras personas y en este caso estoy, estoy hablando de las noticias, de las amenazas que ha habido contra actores de doblaje, contra los mismos creadores de amenazas incluso fuertes de muerte.
0: Así es, y, está eh, muy
1: cabrón el tema ahorita. Exacto, y na no para nada más para no irnos con el tema muy largo, este son gente como nosotros que también está haciendo su chamba, les gusta, a lo mejor sí es algo impresionante decir, sabes que estoy haciendo un videojuego, pero igual como nosotros que al, algunos, en este caso yo por ejemplo que soy psicólogo o que este somos psicólogos perdón, o que este somos abogados, es, trabajadores de ventas o cualquier cosa, no nos gustaría que un día lleguen y nos amenacen de muerte esta, esta, esta gente que hace es este tipo de cosas tú y yo, Arturo, que lo sabemos mucho como somos psicólogos, son gente que desgraciadamente quieren atención y son gente que no tienen nada que hacer y lo único que el único que pueden hacer para, ya, para que llenar su vacío emocional es tratar de hacer tonterías, así que por favor no hagan este tipo de cosas, si les gustan los videojuegos, ahora sí que jueguenlos disfrútenlos aprecien. los, aprecienlos pero también Marquen una línea entre lo que es real y lo que es claro. irreal, por favor. Porque sí, yo entiendo lo de The Last of Us 2, puede que sea un juego que sí les guste, puede, un, puede, que, ser, puede que sea un juego que sí, que no les guste, pero el hecho de que porque el personaje no les gustó, van a ir y atacan a la persona que hace el personaje. La persona que hace el personaje no tiene ni la más mínima culpa, de lo que está del, de lo que es el resto del juego así que por favor ni del personaje incluso así que de favor no hagan las cosas así creo que no son los modos y ahora sí que con eso ahora sí que con eso nos con eso ahora sí que con eso terminamos sí, con eso
0: vamos terminando yo quiero agradecerle nuevamente a Sajeras por estar aquí para platicar de Xbox un buen rato como ya llevamos el, el día de hoy eh, esperemos que a Xbox le vaya muy bien en su conferencia, lo necesita, y yo desde ahorita les digo, muy seguramente Xbox va a llevar la delantera a esta generación que se avecina, a no ser de que por ahí se le chispe algo como hace pues ya unos años, que espero que no, porque creo que creo, creo, y estoy seguro que Xbox aprendió de sus errores en la generación pasada, así que tiene todo para triunfar, si le echan, o si hacen, o si evitan cometer ciertos errores, de verdad yo espero que a Xbox le vaya muy bien, independientemente de que yo les haya dicho que mi experiencia con esta consola en la generación actual no haya sido la mejor, no quiere decir que la odie, yo, mis mejores momentos en, dentro de los videojuegos fue con Xbox 360 y seguramente así va a ser durante mucho tiempo, en la generación actual, pues a lo mejor mucho Switch, mucho Play 4 y Xbox One no tanto, pero aún así le tengo bastante cariño a la consola, yo espero que le vaya bien, ya estaremos aquí nuevamente hablando en un podcast, una vez que ya haya pasado el evento de, de Xbox, para ver qué tal qué tal nos fue, qué tal le fue a Xbox, qué tanto nos sorprendió, qué sí nos gustó y qué no, así que bueno, yo fui Arthur Artur bats Geras, muchas gracias por estar aquí.
1: Sí, y no se les olvide que a lo mejor podamos venir con algún especial de algún videojuego, esperamos Ajá. que si el patrón aquí se decide este... Nos veamos con el especial de Assassin's Creed.
0: Que ya le traigo Habla, muchas ganas. Hablemos, hablemos
1: un poquito de la historia, de, la, de las diferentes épocas y de algunas cositas que también ahí se ven muy increíbles, pero que están muy apegadas a la realidad. Pero, pues sí. bueno, fue un honor y nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense mucho, nos vemos y bye.